0: I'm not afraid to lindo Bora para mais uma somos a diversão da noite é sexta-feira 6 de outubro de 2023 vamos conversar mais um pouquinho e a família da Samia a Bonfim tá pedindo um pouco de paz paz pelo seguinte a família tá recebendo um ataque de bolsonarista apenas isso estão falando pelo amor de Deus parem de politizar uma morte porque eles não respeitam que a gente não respeita a gente sabe, porque é só acontecer qualquer coisa com o Bolsonaro, por exemplo, descobre mais uma coisa do caso Marielle, aí é alguém que é próximo do Bolsonaro, é alguém que é vizinho do Bolsonaro, é alguém que é amigo do Bolsonaro, é alguém que estudou com o Bolsonaro, é só aparecer qualquer coisa lá, o que, que eles fazem? Eles vêm falar do caso Celso Daniel, que é um caso de 2002, que é um caso que não está aberto, que já foi a julgamento. As, os responsáveis foram condenados, já cumpriram pena, já até saíram, mas eles usam isso como argumento político, esquecendo que tem uma família... Toda hora esse assunto volta como argumento político. Então, tem um bando de gente canalha mesmo que não está nem aí e que usa qualquer coisa como pretexto para falar de política. E a família da Samia Bonfim está sendo atacada por bolsonarista do tempo. Ah, do tipo assim, que pena que foi o irmão, queria que fosse você. Esse tipo de coisa. O bolsonarismo é formado por gente canalha, gente que não presta, gente que não tem o mínimo de senso do momento em que uma família está em luto. Independente de você gostar ou não gostar da pessoa, você tem que respeitar. É uma família que está em luto. Isso aí é um direito de qualquer ser humano. Eles não ligam. Eles não estão nem aí. E a família só está pedindo isso. Deem um pouco de paz. Não venham meter política nesse assunto. Respeitem a nossa dor. A polícia do Rio de Janeiro está avançando nas investigações para o caminho que diz que o crime aconteceu por engano. Mas aí é que está. Eles falam assim, que o um miliciano que mora ali, naquela rua mesmo, aquela avenida Lúcio Costa, perto do quiosque onde eles estavam, ele mora ali, num condomínio ali. O cara estaria solto, estaria andando por ali, e um, aquela facção, aquele comando que vocês sabem que é vermelho, tinha mandado que eliminasse esse cara. E os bandidos foram lá e pegaram um outro cara médico que não tinha nada a ver, mas parecia com ele. Isso é o que a polícia está investigando. Aí, de ontem para hoje, apareceram quatro corpos. Quatro corpos de pessoas que seriam os, os executores do crime. Que teria sido assim, o, os, a, o grupo que encomendou daquela facção não aceitou o erro, porque agora a polícia vai toda para cima e vai querer saber quem são os responsáveis, e teria pegado o pessoal que fez a batatada e apagou e deixou o corpo exposto, que era para encontrar, para ver que aqueles eram os culpados. Essa é a versão oficial. O que se diz também é outra coisa, que não é nada disso, que os responsáveis, que queriam matar o irmão da Sâmia, pegaram quatro traficantes, que não tem nada a ver com o crime, foram lá, milícia e tráfico disputam território, eles pegaram quatro traficantes, executaram e deixaram lá para que a polícia achasse que esses eram os culpados e encerrasse as investigações. Então tem duas possibilidades realmente, estão vindo versões de lado a lado. Nós vamos ter um pouco de paciência para saber o que realmente aconteceu. Porque tanto tem a possibilidade de ter sido por engano, a milícia queria matar outra pessoa e matou o irmão da Sâmia por tabela, como pode ser que o crime foi realmente encomendado, e aí, quando uma repercussão grande que deu, eles pegaram pessoas aleatórias, mataram só para dizer assim, olha, pode parar de investigar, esses que são os culpados aí, sobe. Não se esqueça que um miliciano, ele não é simplesmente um bandido. Ele é um policial, ele é alguém de dentro da corporação, é alguém que conhece quem está investigando. Então, o que, que vocês precisam? Vocês precisam de quatro corpos? Tá aí, ó, pronto. Já deu? Já deu? Pronto, fechou? Morreu por aqui, não se fala mais nisso? Eu não duvido que seja isso também, que eles realmente tenham cometido um crime político, encomendado, e aí arrumaram esses corpos que apareceram agora de, de traficantezinho qualquer aí para dar uma satisfação e para enterrar o assunto. Se todo mundo engolir essa versão que for esses quatro, melhor. Tudo pode ser. Vamos ter que ter um pouco de paciência, ninguém revela um crime assim de um dia para o outro, Talvez leve um tempinho, mas daqui a pouco a gente fica sabendo, viu? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mande o superchat, o super sticker. Faça isso no começo da live, que ajuda a divulgar, tá? Obrigado, Elaine. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Vamos compartilhar a tela. E foi. Vocês vêm comigo? Vamos ler aqui um pouquinho, ó. Bora, bora, bora. Aqui. Polícia encontra corpos de traficantes suspeitos de matar médicos no Rio de Janeiro. Então, se é que são, se é que são, né? Ó, a Polícia Civil encontrou os corpos de traficantes suspeitos de executar três médicos no Rio de Janeiro. Os corpos estavam dentro de dois carros localizados na noite dessa quinta-feira na Zona Oeste do Rio. Ao todo, quatro corpos foram localizados pela Delegacia de Homicídios com o apoio da inteligência da polícia. Três estavam dentro de um carro na rua Abraão Jabur, nas proximidades do Rio Centro. O, o outro no segundo veículo, na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul. A polícia confirmou a identidade dos quatro corpos encontrados de suspeitos por terem participado do ataque a tiros contra os médicos. São eles, Felipe Mota, blá blá blá, bom, não precisa ler o nome desses caras, né? A investigação já apurou que dois suspeitos de envolvimento no ataque, Bruno, o Preto Fosco e Juan Breno, o BMW, não estão entre os mortos. É, os médicos foram alvo de um ataque, bom, aqui fala do crime em si que a gente já sabe, então assim, tem duas versões para isso aqui, o crime foi feito por engano, aí os caras não perdoaram o engano, os que encomendaram e falaram, vem cá, tribunal do crime, vamos resolver, apagaram os caras, e deixaram lá para a polícia achar, tá resolvido, vocês não queriam quem matou, são esses daí. É uma possibilidade. A outra possibilidade é, o crime foi encomendado por outro motivo, não tem nada a ver com milícia, mas para a investigação não andar muito, como o miliciano é ligado com a polícia, pegaram quatro traficantes aleatórios, não tem nada a ver com o crime, e falaram, vem cá, apagaram os caras, vocês querem quatro corpos? Está aí, ó, quatro corpos para vocês, fala que foram eles que mataram, pronto, morreu o assunto. O que será que aconteceu? Nós vamos ter que esperar um pouquinho ainda, viu? Não vai ser uma apuração simples, não. Para variar, vamos ter paciência aqui. Pronto, tá travando não está travando? Pronto, destravou. TechBR, agora é pegar os posts dos bolsonaristas e tirar print mostrando como eles estão. Sobre o que quer. É? Arlete, gente, está um calor abafado aqui em Jacareí. Ó, nem fale, viu? Todo dia tem previsão de que vai chover, vai chegar frente fria e o calor continua 35, 37, né? Uh, Célia, resolveram esse crime muito rápido, aí tem coisa. Mas não é que resolveram, né? Não é que resolveram. As coisas, assim, estão sendo entregues. As coisas estão sendo entregues. Porque, olha, é preciso entender uma coisa. A milícia é um fenômeno à parte, ela não é simplesmente um bandido É por isso que vocês estranham Porque a milícia está dentro da polícia Todo mundo Sabe quem é miliciano Ah, mas será que o um miliciano Estava ali sem segurança? Sim, o um miliciano Está na rua, ele é um policial Ou ex-policial o Queiroz, miliciano, era assessor parlamentar do Fábio Bolsonaro, andava para lá, para cá, pegava dinheiro, contratava, indicava, andava na Assembleia Legislativa. O miliciano não é um cara de gorro, com um fuzil atrás de um... Ele é uma pessoa assim, que está andando por aí na vida normal. E é de dentro da polícia. Então, é completamente diferente o padrão de um crime quando é cometido por um miliciano, porque eles têm informação de dentro, de dentro do judiciário, de dentro do Ministério Público. Esse é o problema. Se for para entregar tudo, eles entregam tudo. Se for para esconder, ninguém nunca acha, porque as amizades fazem acontecer. É diferente. Não dá para comparar com um crime normal assim, ah, vamos investigar. Às vezes o próprio miliciano que mandou matar é quem está investigando. Vocês entenderam? Às vezes o responsável é o policial que está investigando. Porque o miliciano, via de regra, é um policial. Um policial ou um ex-policial. Então, muitas das vezes, é o cara que está investigando que é o responsável. É diferente, viu, gente? Não é a mesma coisa, não. Não é simplesmente solucionar um crime quando envolve miliciano. Porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É diferente. Geraldo. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se vai, Geraldo. Obrigado pelo sticker, Geraldo. Obrigado por ser membro, viu? Valeu, valeu, muito obrigado. É, Ale Alexandra, boa noite. Boa noite. Vamos chegando. É, Gabriel, muita gente tem a imagem do miliciano pelo que eles veem nas séries e nos filmes. Vocês lembram de uma novela que chamava? Como que era? A novela que o Antônio Fagundes era um miliciano, eu não lembro porque eu não assisto novela, mas eu sei que tinha, quem lembra o nome? Duas Caras? Qual que era a novela? Tinha uma novela que o Antônio Fagundes era um miliciano, qual que era? Diz o nome aqui quem lembra. Eu acho que era Duas Caras, eu não sei porque eu não assisto. Quem que é? Eu acho que é Duas Caras, vamos ver se vocês lembram aqui que tinha um negócio lá da portelinha e tal, parece que o miliciano é um cara que tá sempre andando armado, que tá sempre com uma mulherada do lado num samba, tomando cerveja, que é um cara alegre e tal, meio aquele folclórico, né? Aquele bandido folclórico do passado, assim. Ele é um policial, cara. Ele é um policial. Normalmente ele é um policial, né? Cadê vocês aqui? É, Paulo Silva eu acho que foi um engano planejado e bem planejado, então não sei nós vamos ter que esperar para ver e assim, o caso da Marielle durante o governo Bolsonaro não se apurou nada passaram-se cinco anos agora esse já não aconteceu no governo Bolsonaro aconteceu no governo Lula então vamos ver né é, Valkyria, é estranho o filho estar sem segurança considerando que o Rony Lessa era a segurança do miliciano do que você está falando Valkyria? O filho de quem? Estar sem segurança, considerando que Rony Lessa era segurança de mil... Mas do que você está falando? Filho estar sem segurança, considerando que Rony Lessa era segurança... O Rony Lessa não era segurança de miliciano, o Rony Lessa era miliciano. Ele era um policial militar que saiu da corporação, ele trabalhava com milícia, ele era um matador de aluguel e ele fazia segurança de bicheiro. Ele não era segurança de miliciano. Gente, o miliciano faz a própria segurança, porque ele é um policial. Ele tem outros policiais que trabalham com ele. Eles fazem a própria segurança. Não é assim. Eles fornecem o serviço de segurança. Entre aspas, né? Mas o Rony Lessa, ele fazia segurança de bicheiro. Aí o filho do bicheiro sofreu um atentado à bomba e essa bomba explodiu e pegou a perna do Rony Lessa, por isso que ele anda de muleta. E por andar de muleta, ele não poderia fazer o que esses bandidos fizeram, porque eles chegaram de carro, pararam no semáforo, desceram, mataram todo mundo e foram embora. Ele não pode fazer isso porque ele anda de muleta. Então ele precisou do Elcio de Queiroz e dirigindo o carro, sem parar, passou do lado e de dentro do carro ele executou os tiros. Mas ele não é segurança de miliciano. Não tem segurança de miliciano. O miliciano é a própria segurança, né, Valkyrie? É duas caras, né? É duas caras. Então, o Antônio Fagundi, você quer ver aqui? ó? Ele era o, o miliciano do bem. Ó. A gente se acostumou a ver essas imagens aqui. Ó. Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu não assisto novela, só fiquei sabendo que tinha a Globo mostrando um miliciano, né? Ó, ó. A gente tem essa imagem aqui. Mas ele é um cara que mora num condomínio, é um cara que frequenta lugares, restaurantes, ele não é um cara que fica escondido no morro. O miliciano é um policial, tanto é que o Rony Lessa morava no mesmo condomínio do Bolsonaro. Ele morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, ele tinha dinheiro do crime, mas tinha. Ele é um cara, assim, que tem uma vida social normal, ele anda pra lá, pra cá, tudo, né? Nel, Alex, por falar em dramaturgia, Tropa de Elite é um filme para não, menores... Alex, pare. Aí ah, foi fui falar seu nome, tá vendo? Para menores diante do que estamos assistindo... Mara, boa noite, Wesley, boa noite, Célia na novela o Juvenal antena era gente boa na vida real não é é porque a Globo sempre glamoriza. Quando ela mostra um bandido é sempre um bandido do bem, um bandido que ajuda, um bandido que tem sentimentos, né É Fátima, a novela era duas caras, era Juvenal antena então eu não assisti, eu só fiquei sabendo que tinha. Um, um miliciano lá, e que, para variar, era um miliciano do bem, né? Márcio, Fagundes era o Juvenal Antena, na novela Duas Caras. É, então, eu, eu não assisti. Eu só fiquei sabendo que tinha. Obrigado, viu, Márcio? Uh, Andréia, o olheiro é da milícia. A polícia não está ali, pois já deu lugar para milícia. O crime deu errado, o, o crime resolve. Triste, verdade. Verdade. Ana... Pode não ser, mas eu acho um crime político, a Samia receber ameaça. Ah, mas isso todos recebem. Isso todos recebem, não é ela que recebia. Todos recebem. Não tem político que não receba ameaça. Até eu recebo. Até eu recebo, é que eles não têm coragem. Eles não têm coragem. Mas todo mundo recebe ameaça. Hoje em dia, na internet, todo mundo recebe ameaça. Todo político recebe. O Freixo anda com escolta policial desde... Acho que há é uns 15 anos que ele anda com segurança policial, o Freixo. Todos recebem. Se for assim, todo crime é político, porque todos recebem ameaças. Isso todos mesmo, viu? Gabriel, colocam um estereótipo e o povo pensa que é assim na vida real. Eu lembro da Globo mostrar o Castor de Andrade. Quer ver, ó? Mostrar aqui pra vocês. Vocês vão lembrar dessa figura aqui. O Castor de Andrade, ó esse cara é um criminoso, o bicheiro manda matar, ó, e ele andava, assinava contrato com a Rede Globo, porque ele era responsável tanto pelo campeonato carioca, quanto pelo desfile das escolas de samba, ah, era recebido como uma pessoa importante na Rede Globo, todo mundo sabia que era bicheiro, ó, o Castor de Andrade, né, já falecido, mas ele era recebido na Rede Globo como celebridade, a Globo abria as portas pra ele, ó. Era muito glamourizado isso. ó, Era muito glamourizado. É o Bangu, do Castor de Andrade. ó, Ele tinha metido com escola de samba, metido com futebol. E aí ele assinava contrato de transmissão com a Rede Globo, do Campeonato Carioca e da, do desfile de escola de samba. Então ele é muito... A Globo sempre foi muito metida com essa galera aí, né? Uh, José Geraldo, por que tanto os... A gente sabe quem é. Como assim, José Geraldo? Não entendi. O que, que foi? É, Neuza, e o velho véio o pobre neoliberal, no ônibus ameaçando o pessoal com um canivete, xingando o vendedor de balas de pedida? Não tem o que comentar, gente. Tem coisa que não tem o que comentar, né? A gente viu o fato. Mara, eu vi o Jô Soares entrevistar esse castor de Andrade e também via ele no Carnaval do Rio, sendo tratado como celebridade mesmo. A Globo sempre estendeu o tapete vermelho para ele, porque ele era o, o caminho de... De negociar o carnaval e o campeonato carioca, né? Mara, obrigado pelo super sticker, Mara. Mara não, ó. Guia, Guia Martins. Obrigado pelo super sticker, valeu. Bora pra mais uma? Vocês vêm aqui comigo? Ó. Família de Samia Bonfim faz apelo. Não misturem morte com política. Vê se pode, ó. A irmã da deputada Samia Bonfim fez um apelo nesta sexta-feira, um dia após o seu irmão ser assassinado no Rio de Janeiro, para que a morte não seja politizada. O corpo do médico Diego Bonfim está sendo velado na região central de Presidente Prudente. Eu peço, se há um pingo de humanidade, não misturem política, não façam comentários maldosos, disse Daiane Bonfim, a Folha de São Paulo. Pelo amor de Deus, coloquem-se no lugar da minha família. Não espalhem fake news. A família chegou ao velório por volta das 9h30. O enterro está previsto para amanhã de sábado. Diego é um dos três ortopedistas mortos na quinta, na orla da praia da Barra da Tijuca. A principal linha de investigação aponta que um dos médicos teria sido confundido com um miliciano. Ele era só alegria. Eu só estou recebendo elogios, disse a mãe Antônia Cavalcante de Souza Desde a tragédia, a família vem sendo alvo de notícias falsas e mensagens de ódio. Segundo Antônia, eles vêm recebendo ameaças constantes pela atuação política da filha. É muito ódio, as pessoas precisam voltar à realidade. Nós somos uma família simples. O Diego fez faculdade financiada pelo FIES, comentou Antônia. O deputado federal e ex-ministro Orlando Silva, a deputada estadual paulista Mônica Seixas e a vereadora paulista Luana Alves, ambos do PSOL, é, estiveram presentes no velório. O corpo de Diego chegou no aeroporto na manhã de hoje e foi recebido por Sâmia. Os bombeiros do Rio fizeram o transporte. Na quinta, a parlamentar fez um agradecimento público pelas mensagens de carinho que recebeu após o assassinato do irmão. Ela também pediu que as autoridades atuem com celeridade na investigação do caso. Olha, é incrível como o bolsonarista não presta, como essa gente não vale nada, porque achar que isso é argumento político é tão baixo que eu não sei nem o que falar. Eu não sei eu nem o que falar nessas horas de gente que usa uma tragédia como argumento político, né? Eliana, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu, Eliana? Aline, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro. Acho que eu não perdi mais nenhum, não. Cadê vocês? Célia, a família da Sâmia está com medo e tem razão de ter. Maria Sueli, ele era da mocidade de Padre Miguel, esse é o castor, sim. Sim, ele era da mocidade. É, Inesita, o sogro da cunhada da minha irmã... Eu não consigo fazer esses raciocínios. O sogro da cunhada da minha irmã, eu não sei quem é, viu? É, trabalhava direto com o castor, foi assassinado. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Quando você entra para esse mundo, infelizmente, é questão de tempo. né? É, mas o caso foi dado como encerrado já? Não, ninguém sabe ainda. Uma das linhas de investigação é que teria sido engano, mas não está descartada a hipótese de crime político ainda. É que eles ainda não acharam nada que comprove ser um crime político. Né? Existe uma suspeita, mas ainda não tem nada que indique. Então, eles estão investigando. Essas coisas demoram, até sair laudos, assim. Demora um pouco. Né? É, Maria Lúcia, boa noite. Hoje foi condenada uma faxineira aqui em Americana. Atos do 8 de janeiro, 17 anos, eu acho, é pouco. Só vai aumentar... Só vai aumentar, porque eles estão julgando primeiro os pequenos eles estão pegando penas pesadas. Então só vai aumentar. Você vai ver penas passar de 20 anos rapidamente, viu? Guia, me afastei de um mermangado, não me arrependi. O que a gente vai fazer, né? Mara, eles estão meio que metendo... Um mig... <risos> Vamos ver. Vamos esperar, gente. Vamos esperar que vai... Vamos ver o que acontece, né? Venham ler mais uma aqui comigo. Ó, oh, eu vou pedir. Eu vou aproveitar a boa vontade de vocês e vou pedir para vocês votarem lá no projeto do Brasil Participativo, porque se tiver mais 20 votos, 20 votos só, eu pulo de, de quinto para terceiro. Eu pulo de quinto para terceiro no geral, se tiver mais 20 votos. Então, se você não votou, vote, deixe lá seu votinho, tem que fazer um cadastro no GovBR, deixe seu voto para me ajudar. Os 30 mais votados vão encontrar com o Lula em dezembro e eu estou em quinto. E mais 20 votos dá para passar o quarto e o terceiro. Aí eu fico em terceiro. E aí depois tem o primeiro e o segundo um pouco mais para frente. Mas só precisa de uns 20 votos para chegar no... Você quer ver aqui? Ó? Deixa eu mostrar quanto é que tá aqui para vocês. Ó. Deixa eu mostrar aqui quanto é que está. Os mais votados. Dá uma olhada aqui. Opa. Ó, dá uma olhada quanto que está. Tem o primeiro, o segundo... O terceiro o quarto e o quinto o quinto sou eu aqui ó eu tô com 364 mais 10 eu empato com o quarto 382 mais 10 eu pulo para terceiro eu só fico atrás dos dois primeiros aqui ó um tá com 966 o outro tá com 795 mas aqui ó 382 374 eu tô com 364 mais 10 eu pulo para quarto mais 10 eu pulo para terceiro e pronto só precisa de 20 votos para estar com a medalha de bronze, para subir ao pódio já. Vai lá, dá uma força quem puder, viu? Quem puder, dê uma força. Bora para mais uma? Vem aqui comigo, ó. Ciro Nogueira... Confirma que votará em Flávio Dino ao STF. Você está vendo que as resistências já estão diminuindo? O Ciro Nogueira, que falava que nunca ia votar no governo, que o Flávio Dino não teria vida fácil, ó, já está falando que vai votar. O Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, declarou em entrevista ao Globo que votará favorável à indicação do ministro Flávio Dino, caso ele tenha a indicação ao Supremo confirmada. Eu gostaria muito que o Lula não indicasse ninguém preferia que o Bolsonaro estivesse indicando. Mas como ele foi eleito, foi a população que deu esse direito a ele. Então ele tem todo o direito de indicar o Flávio Dino. Eu votei a favor do Zanin, porque ele cumpria todos os requisitos. Foi muito bem na sabatina. Não tem por que eu não votar a favor de um nome, seja qualquer nome, se ele cumprir o requisito. É um direito do presidente. O senador criticou a atuação do STF em relação a temas como descriminalização das drogas e ampliação do acesso ao aborto. Mas segundo ele, o que criou o o problema entre o Senado e a Corte foi o um marco temporal para terras indígenas. A forma correta não é pressionar o Supremo, mas nós votarmos essa matéria com a opinião de que quem deve legislar é o Congresso. Nós votarmos? Acho que nós votamos, né? Às vezes tem uma situação que eu não concordo. Ah, eles legislam porque vocês não votam, mas nós não somos obrigados a votar aborto. Mas não é isso. Isso daí, eles falam isso para enganar as pessoas. Não é o STF que está legislando porque eles não legislam. É porque a vida, no dia a dia, tem questões que precisam ser resolvidas. Então, por exemplo, eu bati meu carro. Eu quero que o seguro pague e o seguro fala que não vai pagar. Eu vou para a justiça. A justiça tem que me dar uma resposta. Então, se alguém está questionando no STF que alguém foi preso com 3 gramas de maconha e foi considerado traficante, eles têm que dizer, não, é ou não é traficante? Qual que é o limite? Eles têm que decidir, porque alguém está precisando dessa resposta. Então, não é querer legislar, é que precisa dar uma resposta e, às vezes, o Congresso prefere não dar. Só que a vida exige essa resposta, né? Mesmo assim, ele se distanciou da ala bolsonarista da oposição, que pede o impeachment de ministros, principalmente de Xandão e do Barroso. Não vejo razão para pedir impeachment de um ministro por causa de uma decisão que ele tomou. e se é a atribuição dele. Durante toda a entrevista, Ciro Nogueira busca se afirmar como oposição ao governo, mesmo seu partido tendo entrado na base de ministros após a nomeação de André Fufuca para a pasta dos esportes. Segundo o senador, é impossível ocorrer uma aproximação entre ele e o governo. Muita gente apostava nisso e acho que já estão perdendo a esperança. Eu ficarei os quatro anos na oposição sem conversar com o presidente Lula. Tenho todo o respeito e carinho pelo Lula e eu sei que ele tem por mim. Eu não vou conversar. Posso conversar no dia seguinte que ele sair da presidência. Parece <risos> que o Lula está querendo conversar e ele que não vai, né? Perguntado se o governo melhorou a articulação com o Congresso, o senador foi taxativo. O governo hoje está completamente dependente do apoio do Arthur Lira. Os ministérios não trouxeram nenhum apoio. Distribuiu 38 ministérios, não conseguiu fazer uma base com isso. E o Lula ainda pensa que aquela fórmula que ele utilizou em 2002 vai dar certo e não dá. Disse, quando chegar na próxima eleição, a situação vai piorar. Apesar de Ciro ser presidente do PP... Ele não é presidente do PP. O Ciro Nogueira... Não tenho certeza. Estou confundindo com Marcos Pereira, que é do Republicanos. O mesmo partido de Lira, ele afirma não ser próximo do presidente da Câmara. A minha relação com ele nunca foi tão boa. Sobre a aproximação entre Lira e o governo, ele diz ser contrário. Olha, eu não gostaria que isso ocorresse, mas o Lira transcende o meu partido. Ele foi eleito praticamente por todos os deputados, tanto da situação quanto da oposição, e eu tenho de respeitar isso, mas eu acho que ele deveria deixar esse ímpeto de ajudar tanto o governo. Acho que ele deveria ajudar nos projetos de interesse do país ele é muito voluntarioso, correto ele gosta do presidente Lula olha, o Lira gosta do presidente Lula o Lira gosta de dinheiro né? o Lira gosta de dinheiro, vamos ser sinceros opa, cadê o que o Ciro quer? aparecer, ele quer o voto do bolsonarista para 2026 então ele vai fazer esse teatro aí até 2026 para conseguir se reeleger, só isso teatro, né? Maria José, Ciro Nogueira está louco por um aceno do Lula é porque ele não pode perder o voto que o elegeu, ele foi eleito com votos da direita então esse pessoal bolsonarista eles abandonam se o cara se aproximar do Lula, ele está só fazendo cena o partido dele está dentro do governo já né? Uhum. Eliana, que seja engano ou não, os médicos perderam suas vidas a troco de nada é, troco de nada, infelizmente né? Ciro Nogueira, esse aqui eu acabei de ler. Neuza, Lira gosta de dinheiro e de vaquejadas, crueldade extrema com animais inocentes e indefesos. Pronto. 371 votos? Tá chegando então, tá chegando. Precisa de 374 para virar o quarto. Será que vai ter três pessoas que vão votar? Mesmo quem já votou, clica no link aí pra ver se vai. Esse povo gosta de dinheiro e de bater em mulher. Ih, verdade, hein? Verdade. Ah, eu então eu acho que tem que fazer uma lei para acabar com as fake news e mentiras. <risos> existe a lei. Existe a lei. Se você falar uma mentira, pode ser uma injúria, pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação. A lei existe, mas não impede as pessoas de fazerem. Existe lei que diz que não pode matar. As pessoas não matam porque tem lei? Como é que vai fazer, né? Ciro é um sujeito invejoso, disse a Eliana. Mais uma, hein? Venham aqui comigo. Ó, mais uma. Jair Renan Bolsonaro é vetado no palco da Oktoberfest em Blumenau, diz... <risos> Olha que cena ridícula, gente. Meu Deus do céu, o bicho já é feio, bota um chapéuzinho desse... Residindo em Santa Catarina, Jair Renan foi vetado do palco principal da tradicional Oktoberfest em Blumenau na última quarta-feira. De acordo com o site O Antagonista, o empresário Emílio Dalsóquio, apoiador de Bolsonaro e espécie de padrinho político do 04, tentou incluir o nome na lista de autoridades convidadas. O pedido, no entanto, foi negado pela organização do evento. É? E aí, nas redes sociais, Jair Renan publicou fotos vestindo um traje típico da festa alemã. Dal só que foi apontado pela Polícia Rodoviária Federal no ano passado como um dos financiadores dos bloqueios antidemocráticos que sucederam à vitória de Lula nas urnas. De acordo com a PRF, o empresário é dono de parte dos veículos utilizados para obstruir vias. A investigação foi remetida ao STF. O empresário costuma acompanhar Jair Renan nos eventos em que ele tem frequentado no estado catarinense. Em 27 de outubro, o 04 esteve num evento que celebrava a Semana Farroupilha em Balneário Camboriú. Um vídeo que circulou nas redes mostrava Dal Dalsóquio pedindo que o filho de Bolsonaro fosse citado entre as autoridades. Após o evento de abertura da 38ª Oktoberfest Blumenau, foi suspensa em razão das chuvas fortes que atingem Santa Catarina. As atividades previstas para o fim de semana foram canceladas. Olha só, só gente boa, só gente boa. Esse cara aqui vai ser preso. Esse pessoal que pôs dinheiro vai tudo ser preso, porque o STF não está passando a mão. Está condenando os caras de 17, 18 anos de prisão. Os financiadores vão ser presos também, né? Éder feio é zombar das vítimas do Rio Grande do Sul, além de querer comprar avião luxuoso nas custas do... Não, as custas do povo. Não existe nas custas do povo. É as custas do povo, viu? Feio é zombar de vítimas do Rio Grande do Sul. Eu não vou falar nada de vítimas de Covid, viu? Éder, não vou falar nada, porque eu acho que não precisa, né? Zombar de vítima, você acha feio zombar de vítima? Posso falar de algumas para você? Não precisa, né? Tô... Éder, toma tá vergonha na cara. Você liga. Desde quando você liga? Bolsonaro é tudo vagabundo. Bolsonaro é vagabundo. É, Miriam, vestido de alemão, barrado, Santa Catarina está abrindo o olho. Olha, tá chovendo muito em Santa Catarina, viu? Aquela chuva do Rio Grande do Sul parece que agora está em Santa Catarina, tá. Um monte de coisa alagada lá. Coisa tá feia. Uh, socorro, inveja mata. Paulo, Arlete não sabia que o Alckmin havia declarado não querer ir mais governar São Paulo. Obrigado pela informação. É que ele já foi governador quatro vezes, né? E no PSDB, o Dória meio que fechou as portas para ele. Porque o Dória ia ser de novo candidato à presidência, ele ia apoiar o vice para ser candidato a governador, ele ficou sem vaga para disputar. Aí ele saiu do PSDB e foi ser vice do Lula pelo PSB daí, né? O sul do Brasil está purificando, está se purificando, Maria José, o que, que aconteceu? Patrícia, frio e chuva aqui no sul. É, o que eu tenho, Pouco que eu tenho visto, é de um tempo bem feio, mas aqui no interior de São Paulo, pelo menos, é um calor... Quanto que está agora, quer ver? Olha, quase 10 da noite, você quer ver? Vamos ver. É quase 10 da noite. Ó, agora está fazendo 28 graus, parece como 22, quer dizer, sensação térmica de 32 e a máxima hoje foi 36, ó, a máxima foi 36. E para os próximos dias, é isso aqui que assusta um pouquinho, ó, a máxima em laranja ali, ó, 36, 38, 29, 28, 33, quando baixa de 30 parece que está fresco já, porque amanhã a máxima é 38. Amanhã a máxima é 38, como é que faz? Vamos lá, vamos vivendo, né? que é o jeito. Patrícia, minha irmã bolsonarista que mora em Santa Catarina, disse que não está chovendo no sul. Andréa, aqui em Campo Largo, abafado e muita umidade. Pronto. 375? Será que já chegou em 375? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, vou mostrar para vocês aqui. Oh, cliquei errado. Ó, 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 tá em quarto, agora dá pra pular para terceiro, ó. Primeiro, segundo, terceiro, ó, quarto, 375, faltam sete votos pra pular para terceiro, ó. Não acredito que não tem sete pessoas que vão dar um, um voto aí. 375, 382, faltam sete votos. Será que tem? Eu vou mandar o link de novo aí, ó. Será que não tem sete pessoas pra eu passar para terceiro? É medalha de bronze, aí eu já tô no pódio. Ó, dá um clique aí pra quem puder, viu? Bora, bora pra mais uma. Jorge Cajuru diz que Datena negocia serviço de Tabata Amaral em São Paulo. Você votaria nessa chapa? Batata liberal pra prefeita e e José Luiz da Atena pra vice meu Deus do céu eu falo que não existe esse negócio de que pior que tá não fica gente sempre fica, sempre piora olha o da Atena vice da Tábata, eu vou ser vice daquela mocinha ali Toda eleição em São Paulo é assim. Os partidos começam a se organizar e o apresentador da Atenas surge anunciando seu interesse em testar a popularidade nas urnas. Nesse ano pré-eleitoral não é diferente. O apresentador, agora de saída da Band, se reuniu com a deputada Batata Liberal e o prefeito de Recife, João Campos, ambos do PSB, e parece que agora vai. Segundo afirmou ao radar o senador Jorge Cajuru... Travou um pouquinho antes do horário, mas vocês já sabem como é que é, né? Eu saio e volto em um segundo. Vocês me dão um segundinho que eu já saio e eu já volto? Então, espera lá. Eu... Pronto, voltei. Voltei. Acho que a gente já tá até acostumando, né? Já estamos até nos habituando a essa travadinha de toda noite. Não sei o que aconteceu, mas bora, continuemos. Então tá aqui o Datena, ó segundo afirmou ao radar o senador Jorge Cajuru Datena da decidiu que quer filiar-se ao PSB ser candidato a vice-prefeito da capital paulista na chapa encabeçada por Batata em 2024 dois anos depois de lançar-se ao Senado Federal nas próximas eleições gerais haverá duas vagas na casa em disputa pelo Estado a conversa do apresentador com o casal percebista aconteceu na última segunda-feira em um almoço no tradicional restaurante Jardim de Nápoles em Higienópolis, na região central de São Paulo. De acordo com o Cajuru, pesam a favor da decisão de Datena o aval do vice-presidente-geral do Alckmin e do ministro Márcio França, que apoiam a candidatura de batata dentro do PSB e seriam importantes cabos eleitorais na eventual disputa pelo Senado em 2026. Olha, o complicado disso aqui é que é o seguinte, a disputa muito provavelmente fica entre o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e o Boulos, que é o candidato que já foi para o segundo turno na eleição passada. Então é muito difícil você imaginar que um nome de fora vai surgir. Ainda mais se o Bolsonaro botar na cabeça do Ricardo Salles que eles vão ter uma candidatura própria, aí o PL, em vez de apoiar o Ricardo Nunes, vai roubar votos dele porque aí é o mesmo eleitorado de direita, né? Poderia estar tá todo mundo junto na candidatura do Ricardo Salles, aí, da, na candidatura do Ricardo Nunes, aí o Ricardo Salles sai pelo PL, rouba uma parte dos votos do Ricardo Nunes e vai para lá. É difícil nesse cenário aparecer é, votos para a Batata Liberal. É difícil, o PSB não é um partido com essa estrutura toda. Não sei como é que vai ser isso. E com Datena de vice é meio esquisito, mas... Eles que saibam, né? Márcia, essas notícias dadas pela Globo de que os assassinos já foram mortos pegou de vez, que povo fácil de manipular, não é à toa que estamos vivendo tudo isso. Vamos ver, vamos esperar, essa investigação deve demorar um pouquinho ainda para ser resolvida, não, nunca sai tão rápido, vamos ver no final o que, que se fala, né? Está investigando a polícia civil e está investigando a polícia federal também, vamos ver no que, que dá, vamos ver. É, batata é a, é a periferia de Sampa. Periferia? Você acha mesmo? Você acha? É a periferia? É, Arlete, dois Ricardos, um pior que o outro. Ah, não. O Ricardo Salles, igual o Ricardo Salles, não tem. Ali é, tem um que é pior, claramente. assim. Porque, Ricardo Salles, não, não sei como é que tá solto ainda. Gabriel, o da pena já vai desistir em duas semanas. É capaz. Mas é capaz que ele desista... E aí depois ele lança uma candidatura própria por um outro partido e depois desista no ano que vem de novo. Ele nunca desiste uma vez só. Ele também desiste de desistir. Ele desiste, desiste de desistir, aí desiste de um outro partido depois. Eu não sei nem que partido que ele está. Na última eleição que ele desistiu, ele mudou três vezes de partido. Eu não... Datena é meio complicado. É, Eliana, não é só a Globo que está comentando e as outras emissoras falam. Inesita, já basta um feijão carioca governando São Paulo, só falta os paulistanos elegerem uma batata para prefeita, o prato fica pronto. Mas é muito difícil, porque o PSB não é um partido grande, é um partido de centro-esquerda, mas também não é de direita, e também não é... De, é um, eu não sei. Acho muito difícil uma candidatura do PSB vencer São Paulo, acho difícil, acho difícil. Cadê? Miriam, da pena é quem tem programa que espreme, sai sangue e credo. É. Dizem que agora ele vai sair da band. Vamos ver. Robson, da pena está sempre desistindo. O que, que a gente faz, né? Maria José, falaram que a batata liberal vai da, da periferia. Veio da periferia e o pai é alcola que tem doente. Não, mas ter nascido da periferia é uma coisa. Representar a periferia é outra. São coisas diferentes. Por exemplo, é, o Bolsonaro nasceu no estado de São Paulo, mas ele não representa o estado de São Paulo. Na política, ele é um político da política carioca. Ele fez a carreira política no Rio de Janeiro. Já o Fernando Henrique é carioca, mas ele é um político da política de São Paulo. Então, às vezes, não é porque você é de um lugar que você representa aquele lugar. Ela pode ser da periferia, mas ela não é uma voz da periferia. Ninguém na periferia se sente representada, se é representado pela batata liberal, né? Cadê? Eliana, a cara de queijo furado, Tarcísio, vai ter greve dos ferroviários na terça em São Paulo. Uh, agora o Prof vira ouro, será? Deixa eu ver quanto que tá aqui. Deixa eu ver. O que vocês que já fizeram aqui? Vamos ver juntos aqui. Opa. Só compartilhar a tela. Venha, venha. Vamos ver, vamos ver. Quanto é que tá. Ó, é tá? um, oh, medalha de ouro. Passou. Aqui, ó. 966, 795 e 388. Terceiro lugar. Passou aqui o Hater Não Tem Vez da Camila Rufato Duarte. 383, 374, 307. Aí os outros estão na casa de 200. Tá na medalha de bronze já, estou no pódio. Agora preciso dobrar essa votação <risos> para chegar no. Em quem quer? É? No julho. Preciso dobrar a votação para chegar no julho. E depois, se chegar no julho, para passar o Isaac, está perto. Mas é um salto daqui para cá. Ó. Tenho menos de 400, tem que chegar em 800. Mas em uma semana a gente chegou, né? Em uma semana chegamos em terceiro. Então. Mais uma semana dá pra chegar aqui. Semana que vem a gente chega. Vamos devagar e sempre. Já estamos com a medalha de bronze, já é alguma coisa. Eliana, quem tá no lugar é o filho dele do Datena. O Joel Datena? Não bem, né? Eu votei, disse o Moura. Muito obrigado. Infelizmente, Bolsonaro é da política do meu estado. Então, é assim. O Ciro Gomes nasceu no estado de São Paulo, mas ele é um político cearense. Ele é da política do Ceará, né? É, 390, valeu. Vamos, agora, agora é chegar em 800. Quero ver como é que chega em 800, viu? Bora lá, venham comigo aqui, ó. Zanin fala com senadores para tentar mitigar crise com o STF. Ó, o Zanin trabalhando nos bastidores, ó. O ministro do Supremo, Cristiano Zanin, indicado por Lula, conversou recentemente com senadores e demonstrou preocupação com os desgastes na relação da corte com o Senado. É melhor que seja o Zanin, porque ele ainda não é muito a cara do STF. Como ele está chegando agora, ele consegue conversar sem ser uma figura já cristalizada. né? Nesta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou em votação relâmpago uma proposta de emenda à Constituição para restringir poderes individuais de ministros do STF. Na semana passada foi aprovado um projeto de lei criando o um marco temporal, afrontando decisão do Supremo. Zanin esteve com o um senador em seu gabinete na terça-feira. Também foi a um jantar com senadores na semana passada. Em ambas as ocasiões, demonstrou que quer melhorar o diálogo com o Congresso. A percepção no Senado do Senado é de que Zanin está tentando se aproximar da classe política para atuar como um pacificador na crise mas não está sozinho, ao Columbre e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco tem trânsito com diversos ministros inclusive Luiz Roberto Barroso o Barroso ele vai ser um, um presidente mais político, ele vai conversar ele vai comprar menos brigas essas brigas que estão acontecendo agora basicamente são por causa do marco temporal que era uma decisão que tinha que ser tomada não é o interesse dos ruralistas, mas essa decisão tinha que ser tomada. Então, não tem muito o que fazer. Agora, o resto é a bancada ruralista que está esperneando. Eles estão aproveitando a carona dessa decisão do, da descriminalização da maconha, do aborto, para não dar na cara que o problema é o marco temporal. É só para dar uns disfarces. Mas essa decisão tinha que ser tomada e daqui a pouco vai vai acomodar, né? Eliana, Ciro não nasceu para ser presidente, nem eu, eu também não nasci, a diferença é que eu tenho consciência disso, né, ele não tem. É, Patrícia, queremos ver o Pensando Alto falando com o Lula, será, gente? Será que eu vou falar com o Lula, será? É, Guilherme, batata liberal junto com a Sam e a Tronic são as da esquerda que parecem de direita, não, não. A Sâmia é de esquerda, mas a Soraya Tronic é de direita, ela é ruralista, e a batata liberal, ela nem cara de, de, de esquerda tem. Mas a, a Soraya Tronic é de direita mesmo, assim. Ela não é de esquerda disfarçada nem nada. Ela é de direita, ela se elegeu no bolsonarismo e ela só deixou de ser bolsonarista, mas ela nunca deixou de ser de direita. Ela é de direita. A Simone Tebet é de direita. Mas ela nunca foi bolsonarista. Ela é de direita sem ser bolsonarista. A Soraya Tronick, ela era bolsonarista, sim. Ela era a senadora do Bolsonaro quando ela se elegeu. E agora ela não é mais bolsonarista, mas ela sempre foi direita, sempre, né? Eliana, Bozo queria ser americano. Ele ama a bandeira dos Estados Unidos. Essa de Deus, pátria e família, disfarce, porque ele não pode ser um Trump. Mas não adianta ele querer ser um Trump, porque o Trump trabalha, ele nunca trabalhou ai gente o bolsonaro é muito desqualificado né Amanhã voto novamente obrigado Sônia valeu Soraya tem rede de motéis ó Soraya me segue no Instagram Soraya me segue no, no Twitter não fala assim da minha amiga viu não fala assim da minha amiga ai, Cadê vocês aqui compartilhando para o meu povo votar valeu grande abraço tem mais aqui viu tem mais aqui quer ver Opa, as emas, a Janja está cuidando das emas do Planalto, gente, Ó, dá uma olhada aqui, a Janja está cuidando das emas do Planalto, sob os cuidados de Janja, emas ganharão novo espaço no Palácio da Alvorada, olha aqui as emas, a, gema tá a, gema. a Janja está cuidando das emas. Acompanhada de auxiliares, a primeira-dama Rosângela da Silva Ajanja participou na sexta-feira da alimentação de uma nova ninhada de emas no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Segundo o veterinário Pedro Ivo Braga, os animais ganharão um recinto exclusivo nos próximos dias para serem abrigados de forma adequada. A construção, ainda de acordo com Braga, será feita em parceria com a Itaipu Binacional, estatal da qual a primeira-dama trabalhou antes de se aposentar. Nossa, Itaipu vai construir um abrigo para ema? Rapaz do céu. Vamos construir uma área para elas. Hoje não tem um recinto na Alvorada. Vamos construir em parceria com a Itaipu Binacional para dar melhor ambiente para esses animais. Itaipu está construindo um recinto de ema. Ao todo, 12 filhotes nasceram. Eu não estou me conformando com isso. A Itaipu Binacional vai construir recinto para ema. Ao todo, 12 filhotes nasceram na noite de quinta-feira. Braga afirmou ainda que a primeira-dama participa ativamente do cuidado com os animais. Janja deu couve picada para os filhotes e para o macho, que é quem choca os ovos dos filhotes. O vídeo foi publicado pela primeira-dama em suas redes sociais. Ela participativamente pede todos os cuidados e faz cobranças para que os animais sejam bem tratados. Olha, no tempo da Michele, teve duas emas que morreram de obesidade de obesidade, porque davam qualquer comida, não davam ração, então era resto de comida, era resto de macarrão, resto de arroz, resto de pizza, era isso que davam pra Zemas. E não tinha cuidado de veterinário também. Os bichos ficavam lá jogados, não tomavam vacina, não, ninguém cuidava, e era resto de comida que comiam, né? Cadê? Mara, aí sim, é isso mesmo que a Dona Janja tem que fazer e ver se sossego faz. Ai... Socorro, a Soraya é meio doidinha, ela, mas fala muitas coisas verdades, ela é muito engraçada. Não sabe o que é interessante? É que assim, é, tem um tipo de advogado mais teatral, que fala mais, que grita e que sua, né? E que fica com a veia saltando assim. E tem mais aquele, é, eu acho que eu falei delegado, advogado. E tem aquele advogado que olha dentro do seu olho assim e te faz pensar em umas coisas que você não pensava a Soraya ela na CPI assim ela fica conversando com o povo que tá depondo eu acho que ela só falta pegar um martelo e martelar o cérebro das pessoas assim dá trabalho conversar com ela na última vez ela falou lá pro pai da soja ela falou o senhor pode ser o pai da soja mas o Xandão não vai ter piedade não o Alexandre de Moraes não falou Xandão né? o senhor pode ser o pai da soja mas o Alexandre de Moraes não vai ter piedade e é verdade mesmo é a pura verdade. Ele pode ser o pai da soja. Que o Alexandre de Moraes não vai ter piedade. É isso que as pessoas precisam entender. Então ela consegue espremer a pessoa sem encostar. É interessante. Quer ver? Vamos ver esse vídeo juntos que é legal ela falando isso. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Ó, pera lá. Ó, vamos ver. O Alexandre de Moraes não vai ter piedade. É engraçado. Olha... Vamos ver aqui. Olha, acho que é esse aqui.
1: Dizer para o senhor também, seu Bedim, que o senhor foi enredado nessa teia golpista e o senhor aos 73 anos está sendo elogiado, aplaudido, abraçado. Sabe por quê? Porque o serviço deles... É proteger o primeiro escalão, é proteger Jair Bolsonaro, é proteger toda, todo o primeiro escalão do, dos militares, é proteger o primeiro escalão. Sabe quem tá rodando, seu Bedim? É o senhor, que não tem dinheiro, o senhor pode ser o pai da soja, mas o Alexandre de Moraes não vai ter piedade. É. <risos> Ainda bem que o senhor pode, ainda bem que o senhor não precisa pedir PIX, que eu acho que o senhor tem familiares ricos também que podem lhe ajudar. Eu gostaria aqui de pedir que o presidente Jair Bolsonaro enviasse PIX para esses outros patriotas que estão presos e que perderam o emprego, que não tem dinheiro para pagar advogado. O senhor tem. Eu quero que o Bolsonaro peça, porque os parlamentares foram abrir PIX para Bolsonaro que arrecadou muito mais do que suas multas e teve a pachorra de investir 14 milhões antes de fechar a vaquinha. E o simples
0: <risos> Eu achei engraçado isso. O senhor pode ser o pai da so... o senhor pode ser o pai da soja, mas o Alexandre de Moraes não vai ter piedade. E é isso mesmo. Não vai mesmo. Tá condenando a galera e a galera tá pegando penas pesadas. Os menores estão pegando penas pesadas. Imagina quando chega lá em cima. Porque se fosse para passar pano, não tem como eu falar assim, ó. Você cometeu, você cometeu, você cometeu e você que organizou pode ir para casa. Se fosse para passar pano, eles tinham que falar que não teve crime. Então vai todo mundo embora. Mas não dá para você punir quem executou e liberar quem organizou? Você pode liberar quem organizou se você não sabe quem é. Então eu estou investigando, cheguei em todo mundo aqui e não cheguei no mandante. Ah, que pena, fazer o quê? Aí você para de investigar e passa pano para o cara lá. Mas todo mundo sabe quem organizou. Então a única maneira de passar pano para o Bolsonaro é dizer que não teve crime. Não, foi uma manifestação pacífica, foi só liberdade de expressão e aí não pune ninguém. Mas não dá para você saber quem organizou você dá penas pesadas para quem executou e não dá nada para quem organizou. É como você condenar o assassino e não condenar o mandante. Ah, não, o mandante, tudo bem. Não tem como. Para passar pano para o Bolsonaro, eles tinha que falar que não teve crime. A partir do momento que você sabe que organizou você sabe que teve crime, não tem muito o que fazer. né? É... Helena, Soraya Tronik, perguntou onde Feliciano fez a sombra. Ela tira umas perguntas. A história do padre de festa junina, né? Candidato padre, ela é engraçada. Ela é um meme. A história da Tronique é um meme. As pessoas levam a sério demais. Porque, assim, ela não é um nome que vai ficar pra política. Ela talvez não se releja senadora. As pessoas dão muita importância pra isso. Ela é só um meme. Tem um monte de político ali que é meme. Né? Talvez assim, com essas coisas, ela acabe até se reelegendo Mas não é uma pessoa que vai se lançar, que vai ser presidente da república, nada Ela talvez esteja ali no limite dela Talvez tenha oito anos como senadora e não tenha mais depois Mas ela é um meme só, não precisa levar tão a sério, né? Tem vídeo no TikTok tocando uma musiquinha triste e a Damares abraçando o véio. Ai, Maria José, esse é o macho Ema que choca os ovos e cria os filhos por seis semanas. O que aconteceu? Eliana, ele ficou ali pensando que o foi, que foi que eu fiz, estou lascado. É. Porque ele vai acabar a vida dele na cadeia. Porque ele já tem 72 anos, ele vai pegar penas pesadas. Os financiadores vão pegar penas pesadas. Ele pode pegar 20 e poucos anos de cadeia. Não vai ser pouco, não, viu? É, os velhinhos, os veinhos são a pauta do outubro, nada rosa. Meu Deus! É, Eliana, ele ficou ali pensando nessa que eu acabei de ler. RC, Soraya é dona de uma rede de Montes. Essa é a informação que vai e volta, né? Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. Pera lá, só um segundo. Quer ver? Ah, isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui que eu tava procurando. Vem ver aqui comigo, ó. Opa. Essa notícia é importante. A anistia dos partidos para eles mesmos, ó. PGR avalia como inconstitucional perdão a partidos que descumpriram cotas para mulheres e negros, ó. A tal da Eliseta Ramos aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República propôs nesta sexta-feira que o Supremo declare inválidos trechos de uma emenda constitucional que, na prática, livra de punições os partidos que descumpriram a cota mínima de recursos para candidaturas de mulheres e negros em eleições antes de 2022. O parecer assinado pela Procuradora-Geral Eliseta Ramos foi apresentado em uma ação do Partido Rede, e da Federação Nacional das Associações Quilombolas, que questiona a mudança na Constituição feita no ano passado. Para a procuradora, uma anistia pelo descumprimento de políticas de ampliação de participação dos dois grupos na política viola o princípio da equidade, da igualdade previsto na Constituição. Além disso, a procuradora sustentou que as mudanças na lei que diminuam a representação de mulheres e negros para menos do que já conquistado, representam inadmissível retrocesso nas políticas afirmativas, os arranjos legislativos que por qualquer modo impliquem subrepresentação de mulheres e de negros na política para aquém dos patamares já alcançados, significam um inadmissível retrocesso em políticas afirmativas voltadas a assegurar isonomia política de gênero e racial. Segundo a PGR, as conquistas obtidas até o momento não podem ser simplesmente desfeitas. No entendimento do Ministério Público, isso não significa uma tentativa de retirar do Congresso a sua função de legislar, mas sim deixar claro que eventuais mudanças devem seguir o sentido de garantir mais isonomia política para os diferentes grupos sociais. A, a apresentação do parecer pela PGR ocorre no momento em que a Câmara dos Deputados discute uma nova proposta de emenda à Constituição para perdoar irregularidades de partidos nas eleições, inclusive o descumprimento de cotas de gênero e cor de pele. Então eles já estão aprovando um perdão para eles mesmos, de 2022 para trás, agora eles querem aprovar um perdão para 2022 e querem aprovar uma mini reforma eleitoral para que daqui para frente não precise mais ficar perdoando, porque simplesmente vai deixar de ser crime, vai deixar de ser errado. Então eles perdoam o errado, dizem que o errado está certo, e aí, eles podem continuar errando porque agora o errado está certo. Ela falou: não, 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 não pode mais. Aí vai lá para o STF que vai dizer que a PEC é inconstitucional, que eles não podem simplesmente não cumprir a lei e se dar perdão. Maria José, agora quer que a Micheque vai ficar louca de raiva da Janja vamos ver né José Vandercia, a Soraya Tronik, disse que é empresária e não precisa da política para viver ah, mas ninguém precisa da política para viver mas é que o poder contamina meu caro Moura, Adamares foi beijar o velho pensando que ia sentar no pé da goiabeira é, ao menos ela foi competente nesse tema, ela quem que tema, deixa eu ver aqui quanto que está a votação, onde vocês me deixaram aqui Deixa eu ver aqui onde que vocês me deixaram. Vamos ver juntos, ó. Venham ver. 9,66, 7,95 e 3,93. Ó, passou 10 aqui do 3,8,3. Vamos chegar a 400. Será que chega a 400? Aí tem que dobrar para chegar no 7,95 e depois estar tá perto do primeiro. Semana que vem a gente consegue, viu? Semana que vem a gente consegue. Certo, meu povo? então é isso, eu vou parando por aqui e vamos fazer o resumo do dia vocês vêm comigo para mais 10 minutinhos? 10 minutinhos para fazer um resumo dessas notícias vocês vêm? Então é isso, bom fim de semana para vocês amanhã vai ter live, a gente vai trabalhar normal, beijo grande obrigado por terem comparecido e eu já fui, bora para o resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia vem comigo meu povo lindo vem, bora, 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 vem, resumo do dia resumo do dia